2: Le mando saludos en el día de su cumpleaños a Katherine Martínez en Los Ángeles, California. Su papá José de Gemet, California. Feliz de saludarle y desearle un excelente día de cumpleaños.
3: Feliz
4: años, feliz Fíjense que en México hubo un concurso de imitadores. Y se dice que se encontró la mismísima copia de Selena Quintanilla. Todos las manos en alto y bristen, griten con locura. Hey, hey, hey. Hey. Bueno, el principio de la canción Soy yo más, hey, 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 hey. Pero el final, el final estuvo peor Bueno, y lo mejor de toda la audición Es que se encontró al doble de Luis Miguel Y José
5: José
6: Cuando calienta el sol Aquí en la playa
5: ¿Te gusta cantar? Pues si te gusta cantar ¿Por qué no aprendes? En tus manos yo aprendí a beber agua. pigorrión que se quedó preso en tu jaula.
3: Si así cantas estas, no quiero ni imaginarme cómo cantarán las rancheras. <risa>
4: <risa> pues déjenme les digo que ninguno de estos imitadores le ganan al doble, a la copia, al vuelto a nacer del Justin Bieber. Oh, wow.
7: oh. Wow. oh
8: wow. <eres>? Y se y Navide.
9: Cállate el... baboso.
4: ¿Qué? No 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 se rían ustedes que saben de esta música en inglés
10: música con cultura ustedes. Pues, pues es que ustedes están acostumbrados a cantar esa música de la No in January o sea. Las nieves de enero y pues así. my no progress, my friend.
4: Pero eso sí, si vamos a hablar de una voz, una voz buena. No, 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 qué plácido domingo, ni qué marca el ni, ni qué la fregada. Oh. El número uno es mi compita, el navegante viajero. Quiero una sonrisa cuando.
10: Esto no es normal. de mi
5: madre de mi corazón. Es que yo pude haber sido un cantante de fama, de mucha fama. Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible por evitar que yo cantara.
4: Quiero una sonrisa. El público. Esta fue la
5: nota del día para
4: que usted sería para el show del Genio Lucas. Su
2: producción de Omar Fierros Momento traído a usted por una cortesía de Moringa el Perico Moringa el Perico, área 626-367-2121 Para más información 626-367-2121 Que tus oraciones se cumplan y tus bendiciones se multipliquen Pasa un excelente día ¡Adiós, ay, criatura! ¡Ay, qué intento! ¡Chao, chao! chao Wow wow. Andy
3: Valdés, en acción
2: Un día le preguntaron a Cristiano Ronaldo que a quién le debía su éxito Y él dijo a mi amigo Albert Fantrau Jugábamos juntos en un club juvenil Llegó un agente de Sporting y nos dijeron que cualquiera que anotara más goles Sería aceptado en su academia ese día ganamos 3 por 0 Yo anoté el primer gol Luego Albert anotó el segundo De un cabezazo Y el tercero fue un gol que impresionó a todos Albert fue 1 a 1 Contra el portero Estaba corriendo a su lado de él Él rodeó al portero Todo lo que tenía que hacer era simplemente meter la pelota a la red Y de esa manera sería aceptado En la academia del Sporting Pero, ¿qué cree que pasó? Albert me la pasó a mí Y yo lo anoté ...fui aceptado en la academia... ...después del partido me acerqué a él y le dije... ...Albert, ¿por qué? ...y él dijo... ...tú eres mejor que yo... ...toma esa oferta, esa oportunidad... ...varios años después... ...el periodista... ...fue a la casa de Albert... ...y le preguntó si la historia era cierta... ...Albert lo confirmó... ...también dijo que su carrera como futbolista... ...terminó después de ese partido... ...y ahora vive desempleado... ...pero, a ver... Si estás desempleado, ¿de dónde sacaste esta casa tan hermosa? Ese auto tan bonito. Bueno, todo esto es de Cristiano Ronaldo. O sea que Cristiano nunca olvidó ese favor. Moraleja, señor. Nunca olvide a la persona que creyó en usted y le ayudó en la vida. Y a propósito de fútbol, señor Andy Valdés, hoy Diego Armando Maradona se echaba un billetote a la bolsa. Platíquenos. Claro que sí, Alex. ¿Cómo están, familia?
0: Bienvenidos al Baúl de los Recuerdos. Y es que en 1982, el club de fútbol el Barcelona anunció el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi mil millones de pesetas, Alex, en una época donde todos querían el pelusa y, bueno, recordar que a cuatro años después, en 1986, llegaba al Mundial México donde, bueno, eh, metía ese gol de la mano de Dios. ¿Tú te acuerdas? Muy, muy controversial ese gol, mi amigo.
2: 1982, cuando comenzaba a ser un un negociazo el fútbol ¿qué pasaba en aquellos días en el mundo, oiga.
3: En Nueva York, San Nugmund, fundador de la Iglesia Unificación, hizo historia al cazar 2.075 parejas en el Madison Square Garden. Comienza la operación del cártel de Guadalajara, encabezada por el padrino Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Doneto y Rafael Caro Quintero.
9: Y hoy aquí, en su nuevo hotel, viendo la clase de hombre que se ha convertido lleno de éxito. Quiero que levanten su copa y brindemos por mi viejo amigo, una verdadera figura de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo.
3: En México nace el Grupo Musical Timbiriche. Soy un desastre, soy un
11: desastre.
3: Nacen artistas como Aarón Díaz, El Príncipe William y Nicky Minaj. En este año fallece Pierre Balmain, un prestigioso diseñador francés
8: Balmont.
3: Lo más destacado de este año fue el álbum Thriller de Michael Jackson Con éxitos como Thriller, Beat It y Billie Jean
2: Todo eso pasaba en 1982. New Lucas, el show. Déjeme le presento a Blanca de la ciudad de Los Ángeles, California, una persona que se dedica a ayudar a la comunidad. Hace días anunció de que buscaba una cama eléctrica para un matrimonio que estaba pasando por una situación muy delicada. Y bueno, pues Blanquita recibió el apoyo inmediatamente de la comunidad. Blanca, cómo estás? Muy
7: bien, genio y muy agradecida con usted, con su, con su programa. Y con la comunidad, con la audiencia, con la radio escucha que respondió a este llamado eh, favorablemente. Y ahorita tengo otras tres camas que me han donado, pero tres de ellas están en El Paso, Texas.
2: Ah, y Blanca y está quería, pidiendo... ¿qué, ¿Qué es lo que pide Blanquita?
7: Eh, sí, a ver si alguien pudiera acercarlas para acá, ya sea a Los Ángeles o a Riverside. Este, para poder donar esas camas que tengo gente que las necesita gente que no tiene papeles que tiene astrofia muscular y que es muy difícil para esas personas inclusive levantarse dar un paso, acostarse es muy doloroso
2: Bueno, ella es Blanca de la ciudad de Los Ángeles California, ya escuchó su petición amigos traileros, por si alguien viene del paso a Los Ángeles, Blanquita, ¿cuál es su teléfono?
7: Eh, mi número es Área 323 313-4608 y el señor Andrés, que es un enfermero del Paso, Texas, me
2: dona tres camas. Oiga, pues qué bonito. Pero, Le agradezco muchísimo sí, a la gente de soy, buen corazón a
7: usted, como genio, Andrés. Muchas
2: gracias. Y a usted, Blanca, imagínense, Blanca es ciega. O sea que sí. es como para que se quede a ver quién la ayuda, pero usted anda viendo a quién ayudar, Blanca.
7: Sí, inclusive me hablan de los hospitales cuando ya no hay nada que hacer visualmente con la persona me hablan a mí para ver qué puedo hacer, o cuando les amputan alguna extremidad también me hablan a ver, porque hay gente que no les pueden dar algo ellos mismos, entonces me hablan para yo conseguirle ya sea una silla de ruedas, he donado hasta de cinco años para acá, eh, cinco eh, sillas eléctricas, todo es donado, yo no les cobro nada, genio, eh, pues como yo pido hacer la cadena de ayuda, ¿verdad?,
2: Perfecto, bueno, gracias Blanca Mucha suerte con esta petición que haces? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Dices?
7: Área 323
6: 313 4608 No cuando está perdido, pues se cuenta con material humano De gran jerarquía mm -hmm.
12: como Raúl Jiménez Goleador histórico del Wolverhampton
3: Los deportes no suenan igual Si no son de deportes En pañales ¿Y si hablamos de los récords de Messi?
13: ¿O, o qué
14: tal si hablamos de la trayectoria de Drew Brees? ¿De, ¿De los títulos de LeBron James? Ya sé, hoy en Deportes en Pañales hablaremos de la comida favorita de algunos de los deportistas más famosos del mundo. Y en primer lugar tenemos a una leyenda de la NFL, el quarterback de los Saints de Nueva Orleans, Drew Brees, quien al ser de Texas, su comida favorita no podría ser otra, más que un buen trozo de carne puesto en el asador.
9: ¿Se va a hacer o no se va a hacer la
6: carnita salada? <risa> El astro argentino
14: Leonel Messi o la pulga biónica Disfruta de una rica milanesa la napolitana Platillo que desde niño y hasta la fecha Sigue siendo su favorito ¿El asado te vuelve loco o no? ¿cuál es? Si te digo vamos a comer algo que te guste mucho
4: Y nada, el asado, el asado milanesa al... napolitana son la... Los... Tu vieja tiene pinta de buena cocinera Sí, la verdad que sí que milanesa napolitana eh, Si sí, son de mi vieja
14: la tenista norteamericana Serena Williams ha comentado que su comida favorita es el pollo con gravy. Pero no cualquier pollo con gravy. Su favorito es el hecho por su madre. ¡Oh! Ya que le queda... Mmm, ¡Delicioso!
4: ¡Mmm, ¡Delicioso!
14: <risa> y si seguimos hablando de pollo, otro deportista al que le encanta el pollo a la parmesana es Steph Curry. Quien además se deleita todos los días ya que su esposa, Ayesha es
15: Chef
14: la luchadora de artes marciales mixtas Ronda Rousey ha demostrado su amor por las alitas barbecue por eso hasta mandó a hacer un suéter con el diseño con las piezas de pollo ¡Oh! Y por último, el gran rey, LeBron James, quien su amor por este cereal llamado Fruity Pebbles, lo llevó a hacer unos tenis inspirados en el rico cereal. The Nike LeBron 15 Cereals, a.k.a. Fruity Pebbles. También el basquetbolista puso de moda el Taco Tuesday, una modalidad que inventó con su familia ya que todos los martes comían tacos.
9: Tonight, live. ¿Qué es hoy?
1: ¡Es Taco Tuesday! Fue tanto el
9: éxito del
14: Taco Tuesday de la familia James que hasta inventaron una canción Yo soy Héctor Hernández Arellano y esto es Deportes en Pañales
16: somos
2: Saludo para la gente que tiene una bonita casa, un bonito auto, bueno pues su esfuerzo le ha costado, son personas que se han desvelado, que han sufrido y que, ha, que le han echado todas las ganas del mundo, y hay otros que al ver a estas personas triunfadoras, exitosas, cuando ven su carro por ahí le dan un rayón, le pegan con la puerta del carro, o si tiene una casa bonita le rompen los focos, le rayan las paredes, o sea, ¿Por qué, oiga? ¿Por qué mostrar nuestras pequeñeces mentales? Mejor preguntemos cómo le hicieron y de esa manera, pues, le pueden dar la guía para el éxito también a usted. Estaba un señor cargando gasolina a su Mercedes-Benz cuando un hombre se le acercó y le dijo, ¿sabe a cuántas personas se les podría dar de comer con el dinero que costó su auto? Aquel señor respondió, amigo, no sé a cuántas, pero seguramente alimento a muchas familias en Stuttgart, Alemania, donde lo fabricaron. También alimento en Japón a los que trabajaron para hacer las llantas. Y en Guanajuato, México, a muchos trabajadores que hicieron los componentes internos. En Chile, a las personas de la mina del cobre por los cables eléctricos. Y alimento a las personas que hicieron los camiones que transportaron el cobre y a los choferes de estos camiones. Seguramente alimento a los ganaderos que vendieron el cuero de los asientos. A los trabajadores de la agencia de esta ciudad al vendedor que me atendió muy amablemente y hasta las personas encargadas de la limpieza de la sala de ventas. Y como los impuestos que pago por tenerlo y usarlo, el gobierno paga sueldos de policías, maestros y otros servidores públicos. Aquel hombre quedó mudo ante la respuesta. Dio media vuelta y se fue. Señores, esta es la gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Cuando usted compra algo, usted pone dinero en el bolsillo de muchas personas. Y les da la dignidad por haber producido algo a lo que usted le da valor. Este dinero hace andar la economía. Cuando usted da dinero a alguien a cambio de nada, usted le roba la dignidad y la autoestima. Y ese dinero gratis no produce ningún valor. Es más, destruye su capacidad de logro. El capitalismo es dar libremente el dinero que usted gana con esfuerzo a cambio de algo que tiene valor para usted. El socialismo es cuando toman su dinero para dárselo gratis a alguien que la mayoría de las veces no hizo nada para merecerlo. ¿Así o más claro?
12: Busca quien te quiera como mereces y no te conformes con menos. Y en el 2007, ¿qué pasaba en la vida
2: de Ricardo Arjona, señor Andy Valdés?
0: Alex, pues en un día como hoy, Ricardo Arjona debía pagar 40 mil dólares mensuales a su a una esposa, la puertorriqueña Leslie Torres. Esto por manutención, según la decisión de un juez de la corte de familia de, de la ciudad de Guatemala, donde la pareja lleva el proceso de su divorcio. Y bueno, Alex, pues mira, al día de hoy en ese entonces andaba andando hasta con la olla, y al día de hoy dice Ricardo Arjona que su ex esposa, pues viene siendo una de sus mejores amigas. Imagínate, Alex.
2: Oye, y la que le cae a quien le cae bien gordo, Ricardo Arjona, es a Tatiana. A Tatiana y Sí, yo, yo, yo platiqué con ella, le dije, ¿cómo estás Tatiana? Bien, oye, ¿cómo terminó lo de tu divorcio? Dice, bien, uh -huh. dice, y el mismo abogado que ocupó aquel lo ocupó a Arjona para fregarse a su a su mujer. y ¿de, yo, de veras? Hombre. Y ahí se soltó y ya platicamos de Pedro Fernández, de Lucero. Y de, ¿Y de cuánto me gustaba cuando yo estaba chiquillo? Oh, no, a mí
10: también!
2: <ríe> ¿No? Nos dicen los tontitos, señor Andy bueno. En un día como hoy, también una, un momento, un episodio muy triste para Emanuel, señor Andy
0: Muy triste, Alex, porque imagínate, un día como hoy, Emanuel presentaba su espectáculo en el, male, en el malecón de Coatzacoalcos, Veracruz, en el marco del Tercer Encuentro Internacional del Mar. Y a pesar del fallecimiento de su señor padre, quien había fallecido hace apenas un día, demostraba que el show debía de continuar y como todo profesional, Emanuel se presentaba y claro, por pues las muestras de los fans hacia el fallecimiento de su padre, pues se veían lleno de flores ahí, el recinto y todo, pero qué bonito porque es lo que debe hacer un artista, porque como artistas, claro, el show debe de continuar, mi Alex.
2: Un saludo a Serena Medina que estará más adelante con nosotros platicando de su programa de televisión y bueno ya que hablamos de personajes importantes, Salvador Chava Ponce, buenos días Chavita, ¿cómo estás tú?
5: Muy buenos días, bien, gracias a Dios, disfrutando de esta hermosa mañana.
2: Oye, qué bueno, estaba escuchando yo con atención ese mensaje ahorita de lo que influyen nuestros padres, en nuestras vidas, tus papás, ¿cómo te fue con ellos cuando les dijiste que querías ser locutor Chava Ponce? <risa>
5: Excelentemente bien, fíjate que eh, precisamente ahorita que estaba escuchando lo que estabas pasando eh, me llama una de las amigas de, de la niñez y me dice, oye, este miré la película, pero de veras tu papá te pegó así, y le dije sí, y se lo agradezco con todo el corazón, es que hay una escena de la película Alex donde yo este me robo lápices y cuadernos porque no teníamos para comprar lápices y cuadernos, entonces yo astutamente, inteligentemente, este pues me lo robo y después el primo pues suelta la sopa, entonces mi papá se da cuenta de ello y pues me da unos cinturonazos. Y la amiga me dice que cree que es su codardía. Le dije, si lo miras desde el punto de vista negativo, probablemente sí pero si te lo miras desde el punto de vista que yo lo veo le digo, doy gracias a Dios que lo hizo porque quizás ahorita fuera un delincuente
2: claro, ¿verdad? claro, le tienes temor al, al papá y, y respeto más que temor, sí, respeto, porque sabes que exacto. que si lo vuelves a hacer así así estarán las consecuencias pero hoy día los hijos se te ponen al tú por tú al dime y te diré y pues es un cuento de nunca acabar Espero que ese no sea su caso Espero que usted tenga buena comunicación Y cordialidad sobre todo con sus hijos Chavita, hablabas de una película ¿Hiciste una película?
5: Hicimos una película, Alex Se llama Entre el Cielo y el Infierno Y gracias a ti, a tu gran ayuda Pues este, la linda gente de la costa central Y todo Estados Unidos Y te quiero presumir que hasta de Alemania Ya este, recibimos reportes que la están viendo Resulta que un soldado que está estacionado allá me mandó un mensaje diciendo, quizás no te acuerdes de mí, pero a finales de los ochentas tú ayudaste a mis papás a obtener sus documentos de inmigración y gracias a ello yo soy uno de los oficiales más destacados que hay en el gobierno. Fíjate qué orgullo, Alex, gracias a Dios.
2: Sí, 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 sin duda alguna yo siempre lo he dicho, el que vive para servir es bueno porque el que no vive para servir no sirve. Es Chava sí. Ponce y esa, esa película, ¿cómo la podemos ver, Chava?
5: www.bmcmovies.com Ahí la encuentra una vez más, www.bmcmovies.com Y Galex, de verdad, más que agradecido por tu gran ayuda.
2: ¿Qué artistas salen en tu película Chava Ponce?
5: Pues mira, es un elenco de artistas de la ciudad de Ensenada, Baja California, que actuaron maravillosamente bien y también pues eh, gracias a los Tigres del Norte, Tucanes de Tijuana, los Huracanes del Norte, Los Solitarios, que más descanse Agustín, este, los Fredis y los Muecas me hicieron el favor de darme un poquito de sus participaciones ahí.
2: Casi nada. Bueno, Chavita Ponce ya escuchó usted, puede ver su película que se llama ¿Cómo?
5: Entre el cielo y el infierno.
2: ¿Y cómo la pueden ver?
5: Eh, bmcmovies.com
2: uh, Perfecto, es Chava Ponce Saludos a la gente de Santa María, California y toda la costa
14: central
1: Lucas. Cruz Azul ha vuelto a impregnar a su pueblo con los aromas de la esperanza <risa>
3: Desde los estudios de ESPN El reporte deportivo de David Heitelson para el show del Genio Lucas, Genio Lucas. Oye
2: David, ahora que hablas del Cruz Azul Cooperativistas de la Máquina Celeste del Cruz Azul en entrevista para Fox Sports dicen que a Villa Álvarez y compañía les convenía que Cruz Azul perdiera finales. Si ellos ganaban el campeonato, llevaban de ganancia un millón de dólares, pero si lo perdían se llevaban 40 millones de dólares. Y por si fuera poco... Los señores Álvarez cada mes se pagaban un cheque de 12 millones de pesos, David.
1: ¿Cobraban? <ríe> Más bien se, aparentemente se, se llevaban, ¿no? Sí es increíble las investigaciones que aparecen en Cruz Azul, las investigaciones, de, no mías, eh, de, la, de, de la Secretaría de Hacienda, eh, de mm, Servicio de Administración Tributaria, el fisco, vamos, en México, sobre los hermanos Álvarez, tanto Billy como Alfredo, también aparece Víctor Garcés, que está casado con una hermana de, de, de Billy Álvarez. Yo creo, Alex, que este que esta situación pues ya no tiene reversa. Que en un momento dado, no solamente veremos a los hermanos Álvarez y a Garcés fuera de Cruz Azul, también los veremos en prisión. Pero en ese tipo de situaciones uno nunca sabe, y sobre todo con la justicia mexicana donde pues hay mucho dinero de por medio, hay abogados, hay corrupción. Yo no sé en qué va a terminar esto. Ahora sí es vergonzoso, vergonzoso. Ya deja el equipo de fútbol. Dejemos el equipo de fútbol, que es una parte pequeña comparado con la cooperativa. Es impresionante la cantidad de dinero que, de acuerdo con lo que dice Hacienda en México, se habría desviado, o, o vamos, vamos a decir la palabra porque no tenemos miedo de decirla, ya en estos tiempos, se habrían robado, robado los hermanos Álvarez y Víctor Garcés de la cooperativa de la cementera para su propio beneficio. El equipo de fútbol está ahí, Alex ayer hablaba con Robert Dante Siboldi y, y bueno, él dice que, que obviamente ellos tienen que estar listos para todo pero está claro que esta situación distrae a los a los futbolistas que de pronto congelen las cuentas del presidente, de la empresa, del hermano del presidente, del concuño del presidente, congelen las cuentas por una investigación de hacienda, pues tiene que de alguna manera afectar la mente de los jugadores de fútbol.
2: La voz de David Faitelson regresa este viernes. Gracias, David.
1: Alex, un abrazo, saludos para todos. Buen día. es muy ameno, muy buena programación.
17: Es un programa súper ameno.
13: Muy bueno.
3: genio Luca, ¿Qué es lo que
2: más le gusta a las mujeres? De eso nos va a hablar Jorge Lozano H. y atención caballeros que están solteros.
12: ¡Venga, Jorge! Con gusto, mi querido genio. Mi sección de hoy es para los hombres, para los caballeros que me están escuchando. Algunos solteros, algunos casados, algunos juntados. De todo hay en la viña del Señor. A veces las mujeres no entienden todo lo que hacemos motivados por ellas. Algunos se dedican al ejercicio, otros a trabajar arduamente para que no falte nada, otros son detallistas, románticos, poetas o músicos, sea cual sea su pasión, es inspirador encontrar quien la comparta con usted y quien lo encuentre atractivo por ser quien es. Muchos han intentado descifrar cuál es el secreto detrás de la atracción de las mujeres. ¿Será acaso una esencia que despide el hombre con olor a, con olor a siete machos? ¿Será acaso una pancita tierna y abrazable que en las noches sirve como almohada y en los inviernos produce calor? ¿Será quizá el pelo en pecho o la voz toca? que gruesa, lo que mueve fibras en las mujeres al grado de prender el boiler de la atracción? Quizá nunca lo sabremos con seguridad, pero el día de hoy me atreveré a compartirle lo que según estudios son las tres fuentes de atracción en las mujeres y dígame por favor si le suenan. Número uno. Una personalidad segura y original. Se dice que la imperfección es una forma de arte, señora. Así como nos ven muchas, imperfectos. Somos obras de arte. Y si bien las mujeres de ahora no buscan hombres perfectos, si sí buscan hombres reales, que se muestren tal y como son, con sus gustos pasiones y defectos si lo van a querer, que lo quieran completo número 2 propósito, brújula y proyecto más que un físico envidiable una mujer busca una pasión indomable, hombres que no vivan contentos en la conformidad ni encuentren comodidad en la flojera señora, si usted tiene en casa un hombre con visión y sobre todo trabajador, no existe más grande de bendición. Número 3 Un corazón generoso A muchas les brillaron los ojos, ya ves José, generoso, pero no nada más con regalos. Una mujer se fija en cómo un hombre trata a los que lo rodean, a su familia, a su madre, a quienes le atienden en un restaurante, a quienes nada debe Se dice que no hay mejor atributo en un hombre que un corazón generoso Señora, si lo que busca en un hombre son tamaños, no se vaya por el tamaño de las promesas, porque si bien podemos cumplir con todas estas Características, lo que más atrae a una mujer es que tengamos palabra para cumplir y no nada más para decir. El hombre atractivo no es el que dice las cosas, sino el que las hace porque sabe que al hacerlas se dicen solas. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Le deseo un excelente día y muchas bendiciones. El 1,
2: 2, 3, 4 Si me dejaste fue por hambre Porque por amor era lo que te sobraba aquí Dice así el, el dicho señor Aníbal de, Si me dejaste fue por hambre porque por amor Nunca te faltó Criatura del señor
9: Cálele mijo
2: qué intenso
9: Está Muy intensa
2: Ya estará Jenny Rivera por cierto Que rápido pasa el tiempo ¿Cuántos años han pasado de que falleció Jenny Rivera? Y tantas canciones al igual que Selena Al igual que Pedro Infante, Valentín y Lizalde Nos quedaron a deber ¿no?
0: Muchísimas Alex Y pues bueno Apenas estaba desprendiendo el vuelo Jenny y mira nada
2: más Y otro también que mataron Y que a mí me gustaba Cómo cantaba el Chaka Ah, cuando el sol otro. salga al revés Ay, sí, hermano, ese día volveré
16: eh, disculpe sí, usted ando
2: desafinado es que es muy temprano a ver pongan a cantar temprano a los temerarios o a José José no. aunque hace muchos años muchos 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 años atrás los artistas cantaban en vivo señor Andy Valdés
0: y en vivo Alex y no usaban pistas quien usaba pistas estaba considerado como un artista
2: plástico, claro usaban orquestas en vivo y a todo color y ahora señoras y señores en esta mañana la orquesta se prepara para acompañar a al gran señor Pedro Infante originario de Guamuchil Sinaloa presentando su más reciente canción aquí con nosotros en el cafecito de la mañana
17: corazón, yo tengo
2: tentación de un beso. Tan macho que era don Pedro Infante oyéndote a ti cantar esas canciones. No,
11: criatura.
2: Él no dejaba que sus sobrinas o sus eh, familiares, mujeres, usaran pantalón, porque él decía: Los pantalones son para los hombres, para que lleven el control de la casa.
0: <risa> Mi chorreada.
2: Mi chorreada, sí. Oiga, si un empleado de Google fallece, su pareja recibe 50% de su salario por los próximos 10 años y sus hijos recibirán $1,200 dólares por mes hasta que cumplan los 19 años de edad. ¿Qué dónde es eso? En la compañía Google, fíjese. Yo ya apliqué por si las moscas. Ahí sí quieren a sus empleados. Aquí también, pero pues ahí se ve que los quieren más todavía. Ríen en público. Llora en secreto. Contagia a la gente de tu alegría y entrégale a Dios tus lágrimas. ¿Qué? Hay muchas manifestaciones todavía hoy día referente a lo sucedido a George Floyd, quien ha recaudado una gran cantidad de dinero a su familia para, sus funera para su funeral. Bueno, iba a decir, y lo iba a decir correctamente, funerales, porque le van a hacer tres donde nació, donde anduvo y donde vivió últimamente. Martin Luther King Jr. no quemó nada, no saqueó nada, no atacó a nadie y aún así cambió el mundo.
18: El Lucas
4: La diva de México, el show presenta
8: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
4: Con la máxima figura de la radio la Diva de México El Show
2: Buenos días Diva, permítame un segundo Porque antes antes de que se vaya Serena Medina Quiero pedirle por favor su su este página de internet Sus redes sociales Porque hoy día todo es redes sociales Si no estás en las redes sociales No existes en el mundo, ¿no?
15: Claro
18: que sí, Alex. Eh, para toda la gente que me quiera seguir en mis redes sociales, estoy como Serena Medina en Facebook, en Instagram, arroba Medina Serena. Al revés, nada más. <ríe> y claro, nos pueden seguir en la página de Mira TV, en Facebook, Instagram o en el canal de YouTube para que puedan ver todo lo que hacemos en nuestro programa.
2: Bueno, si usted nos acaba de sintonizar, ella trabaja en un programa de televisión, vino a los estudios, invitada, porque quiero que... ¿Cómo pueden ver la entrevista que me hiciste en, en tu programa?
18: Claro, Alex, esa entrevista la pueden ver en la página de Facebook de Mira TV o también en el canal de YouTube Mira TV.
2: Perfecto, diva, buenos días, pásele guapísima y de mucho, pero mucho dinero ¿Se acuerdan ustedes? Buenos
8: días, genio. Buenos días, diva De Misión Imposible, que se detuvo por eh, la pandemia Ajá. Pues, la superestrella de Hollywood, Tom Cruise, va a reanudar ya las filmaciones en septiembre Yo estaba tan preocupada, pues esto lo vamos a venir viendo hasta el otro año, muchachos Hasta el otro año, pues si apenas la están eh, filmando, ¿verdad? ...la presentadora peruana... ...Laura Bozzo de 68 años... ...ay, la abogada de los pobres... ...dicen... Eh, ...pues, ella comparte... ...con sus seguidores, videos... ...fotos, muestran su apartamento... ...muchos la critican... ...muchos la critican... ...porque pues vive... ...de manera bien... ...pero ¿qué quieren? que ...a ver... ...si compartes una foto... ...en un lugarcito así muy sencillo... ...ay, pues mira dónde vives en esa mujer... Eh, ...no tienen dinero los artistas o los conductores... ...y luego si compartes algo bonito... ...mira, presumida... ...nos está presumiendo a nosotros los pobres... ...mejor ni compartir nada chicos... ...porque luego se enojan... ...se enojan... Pati Navidad le contestó a Tiar Escanda Genio... ...dijo a ver... Mucha gente se está riendo de los tweets de una compañera que es tendencia Yo estoy preocupada por la salud mental de Patty Ojalá su familia haga algo al respecto No hombre, Patty, para pronto que le conteste Ay, no te preocupes amiga, yo estoy muy bien A ver, si estuvieras preocupada por la salud de tu amiga o de tu compañerita No lo publicas en Twitter Intentas buscar su número de teléfono si es que no lo tienes y, y, y le ayudas ...no lo haces público... ...esa es gente que quiere nomás vivir así en el escándalo... ...por favor... ...pero bueno... ...Héctor Sandarti. ...eh... eh ...pues eh, acuérdate que eh, estuvo en... ...un nuevo día... ...la repentina salida... ...dijeron que qué pasó... ...bueno... ...pues que va a regresar a la televisión... ...sí, va a regresar a la televisión... ...me da mucho gusto... ...felicidades... ...que parece que va a estar ahí con... ...Galilea y todo... Ándale, qué bueno Al rato vengo Al rato vengo Aquí con Alex, el genio Lucas ¡Ay, genio! No se pierdan el ya basta que va a estar Buenísimo, buenísimo Circo Maroma y Teatro de los Famosos
3: Con la máxima figura de la radio La diva de México El
6: show
8: Alex, el que era Lucas va de México pues, Buenos
6: días, Buenos Dice días. que le
8: traigo el chismazo de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz ¿Qué pasó, Diva? Ya tronaron, acuérdate que andaba muy enoviado aquel y todo Que en Ey. España la traía paseando aquí y allá Pues dicen que terminó, Alex
1: Porque sería, la muchacha
8: Dima? quería andar en rica en paseadora ah. y, y Enrique Peña Nieto, expresidente de México, dijo No, espérate, cálmate, tranquila, sosiegate, <risa> apacíguate <risa> No, no podemos andar eh, demostrando que tenemos opulencia La modelo de Viva. 33 dijo yo aquí me voy Y aquí soy Se veía que se querían Pero dicen que él no estaba muy enamorado de ella Y que ella como que lo presionaba para gastar mucho dinero No se descarta, no se descarta eh, Que pues eh, el hastío, se dejaron de amar Hay muchos factores, muchos dicen que fue el dinero de que ¿Será? él no ¿Será? quiso gastar, no porque fuese tacaño, sino porque dice... ...cállate ahorita con las redes sociales, me van a atacar de que yo, de que yo, y que yo, y que yo... ...no, no, 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 no. Sabrá Dios en qué irá a parar todo esto. ¿En qué irá, esto? Diva, en qué? Amigos, les tengo otro chismazo. Échalo, oh, Diva, échalo, Diva. La actriz Cecilia Romo, que la ha, eh, ha pasado muy mal por el coronavirus... ...ha estado sorteando los problemas de la salud... Su hija en Nueva York que no puede ir a visitarla hasta la Ciudad de México, porque pues ahorita, dice, la operación fue un éxito, dijo su hija, no hubo sangrado, las incisiones fueron pequeñas, le retiraron su, su vesícula y todo. Salió bien, venció el coronavirus y la va pasando la actriz Cecilia Romo. Ay, oye, ¿Qué el, vosotros, eh, Jennifer eh? Aniston ah. está en una subasta en una foto de ella desnuda. ¡Ah! ...están ofreciendo un retrato en blanco y negro del año 95, ¿tú crees? ¿De veras de Pues hay gente que sí lo va a pagar, ¿tú crees que no? Ah. Y hay cada morboso que ya te diré...
19: <ríe>
2: ...que
8: demandan a Sarah Jessica Parker, una ex empleada... ...¿y eso? Dice que no recibió una compensación adecuada por los salarios de horas extras... ...y pues la demandó... ...sabrá Dios en qué irá a parar todo esto... Al rato vengo. Okay, Soy diva. la diva de México aquí con Alex, el genio Lucas. Hoy nomás, Gracias,
2: Diva. Oh, qué besote. Señoras y señores, en vivo y a todo color. La Diva de México, LaDivaShow.com. Hey, delante de mí, stop, como dice el güero. O sea, delante de mí detente, pues.
8: El ranchito elegido, el barrio. Platíquenos.
2: Esta mañana nos llamó un señor y nos dijo, pues yo nomás venía por unos jeans, unos Levi's. Dije, cuando, cuando este, agarre mis Levi's me voy a ir, dice, el, en mi primer cheque me compré cuatro, uno de cada color negro, oh. azul, beige, marrón, y ahí y dice, no, y aquí sigo todavía, o sea, no, no, no nos, ya no nos gustó regresar, diva. Ya no,
8: ya no regresas nunca. Es muy difícil, es muy difícil. Te acostumbras aquí, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que la gente que, de los que estamos aquí siempre pensábamos, ¿qué habrá detrás de esas montañas?
2: Yo venía por no. un año y mire, son 33 y todavía no me voy.
8: O sea, ya no te vas.
2: No, ya no. Ya, ya no. ya no es igual, ya regresas y ya no es lo mismo. Y no es que uno sea chocante, no. diga, pero ya no.
8: no te acostumbras. No.
2: Y peor, a, a ganar lo que ganas aquí a lo que vas a ganar allá. Exacto.
8: Y aparte aquí tú puedes ayudar a los que están allá. Márquenos en qué año llegó... ¿De dónde es? ¿A qué venía? ¿Venías para juntar, para comprar unas tierritas? ¿Para hacerle la casa de material a tu mamá, a tu abuelita? Platícanos.
2: ¿O fueron tan ingratos que de plano se olvidaron de ellos, Diva? Porque hay mucha gente que nunca supo qué pasó con sus familiares en el famoso norte. Y hay muchas historias de esas. Tenemos sí, llamada ¿Hola? Pola.
8: Y sí, tenemos Ay. Pola 3021. Mira, esta ya lleva como 3, 4 años aquí. Bueno,
2: está Ángel Solorio de Los Ángeles, California. Ángel, ay, ay, le escucha ya. la diva de México. El genio Luca.
20: Ah, muy buenos días a, la, a todo el panel ahí con ustedes, Gracias. pero estoy hablando de Las Vegas. Oh, ¿De, ah, las, de Vegas. las Vegas?
2: Bueno, no está muy lejos.
20: Eh, eh.
8: Unas nueve horas. Nueve horas no más. <risa>
20: más poquito.
8: <risa>
6: Cuéntenos, joven. Con
20: este, Alex y Diva, con este, eh, oh. esta pregunta que hicieron. Sí. Hicieron que te recordaron lo de... Oh. El tiempo que se vino uno para acá queriendo hacer lo mejor para la propia familia y tratar de mantenerlos unidos. En ocasiones es muy difícil, pero también el esfuerzo creo que vale la pena. Claro. En mi caso, tengo dos profesionistas. Ay. Sí. Una madre que todavía recibe poquito Ay. dinero de mi parte. Sí. Y... Una buen, un buen montón de ilusiones que todavía hacen falta por cumplir aquí para mantener a la misma familia unida.
8: Joven, ¿en qué
20: año llegó? Dispénseme. En 2001.
2: 19 años, Diva. ¿Ha regresado a la tierra, Ángel?
20: Una vez sales oh. y en 13, hace 13 años, poquito más de 13 años. Porque mi madre estaba enferma. Gracias a Dios. Aún la tengo con
8: vida ¿En dónde vive? Cuéntenos Ella vive en la piedad Michoacán Ay, desde la piedad viajabas
2: Ahí va, diva
8: Ay, dice la con canción Con todos sus
2: sueños, sus ilusiones ¿Siente? y la alegría de volver a la tierra se les acabó Uy. a muchos Antes no tenías papeles, pero podías pasar, eh, no tan fácilmente, pero pasabas desde la este no lado te
8: cobraba tanto el coyote Y
2: ahora lo que te cobran y lo difícil que es, diva es Un saludo duro. a mis hermanos en Santa Bárbara que llevan 25, 26, 27 años sin, sin ir a la
8: tierra. A la tierra.
2: Bendito Dios que me permitió arreglar a mi mamá para que venga y vea a sus a lo, hijos, porque exacto, si no.
8: Es duro, muchachos. Es bien
2: difícil, Diva. Tenemos llamada, pola. Ah, sí,
8: tenemos. Está como la
2: 13.000. La 13.000, 13, estilo jilerías, es a lo grande, Diva. Hola. Ah, Lázaro, de Arizona.
8: Lázaro.
16: Alex, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, gracias Lázaro. No nada más le quería dar gracias a la diva, porque los sí. boletos que me mandó para el concierto de Sergio Goy y, y este nombre aquí lo tengo, cada boleto vale 15 mil dólares. De pa Sergio Goy.
2: Pero, pero Sergio Goy, ¿no? pues es que sí,
8: claro. Antes no dijo que, que, antes no dijo que Rigoto va. Ah. No,
13: no, pero, pero Rigo. Yo,
16: el concierto va a ser allá en Australia Va a ser en la feria de, la feria de Australia oh. para los
8: canguros Oh, mire, Ay, no, Diva, sí, es que usted sí, a lo no. grande Usted no claro. anda con pequeños, esos, ¿no? Diva? Yo a lo grande, Diva, joven
16: Diva, no, Diva, usted sí que de verdad que sí me quiere Y sabe apreciar lo
8: bueno que me, me da tantos regalos Claro, pero luego te los voy a comprar No, no compre amor,
2: Diva, porque aquel amor que se ¿Eh? alimenta con regalos Siempre estará hambriento
8: Pero no son regalos, eh, eh, es boleto Oh. Son boletitos. ¿Qué? Oiga, joven, ¿en qué año llegó eh, aquí al norte? Cuéntenos. Adí,
16: Baira, yo, 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 yo llegué sí, en el 83 me... y llegué nada más por un año. Y hasta ahorita, aquí estoy. Ya eh, tengo mi familia y todo. Hola. Y gracias a Dios que me dio la oportunidad de arreglarle papeles a mi madre y, le, y mi madre ciudadana ahorita en este momento. Ah, mire. Wow. De verdad que estoy bien bendecido. De verdad que quejarme. Quejarme no, sería tan no. pegado. De verdad que Dios me ha bendecido y me ha dado absolutamente... Sí, lo tengo, yo diría que estoy bendecido y lo tengo absolutamente todo, todo en la vida. Muchacho, o sea,
8: pero usted tenía sí, un diva. fin, usted tenía un fin, como todos nosotros, venir al norte un año, ¿por qué? ¿A qué ¿Juntar eh, dinero para qué?
16: No, Diva, es que mi sueño era comprarme una camioneta y regresarme a mi, a mi rancho y, oh. y ser feliz.
2: Andar, pero, quemando llanta no, llanta ya, andar quemando tengo,
16: llanta ya, Diva? andar quemando llanta. Tengo, ¿Cómo? Tengo, tengo mis cuatro mis cuatro hijos, mis cuatro mis, o sea, y, y de verdad que estoy bien bendecido, uno de ellos es este es, es Marines y, ¿Oye? O sea, y de gracias a Dios que mi, todos mis hijos traté de educarlos, de, de, trato de educarlos aún mientras esté vivo yo pienso que es mi obligación educarlos y gracias a Dios que ninguno me ha salido problemático, de, de verdad que que te sientes orgulloso de lo que Dios te ha dado.
8: Qué bonito, oh, Diva. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama el ranchito? ¿De dónde usted salió en el 83?
16: Oh, andale, y gracias a Dios, mira, no, nunca me olvido de, no, do, de dónde salí ni, ni me olvido de lo que soy. No. Y la semana la semana que viene voy a ir a ver a, a mi bendita madre allá, que allá está ahorita, y a llama? visitar a un hermano que tengo, y, y a los amigos, que nunca, nunca, no, o sea, aunque así pueda ser yo ciudadano, dueño de este país, pero nunca olvido de dónde vine. ni lo que ¿De dónde, vine, ni ¿De lo dónde viene usted, Lázaro? Soy soy de un de un de un ranchito chiquito que está en medio de Irapuato. ¿Cómo?
2: Andale, pues, pero no? ¿cómo se llama el rancho, Lázaro?
16: Se, se, se llama Ex Hacienda de Buenavista. Ay, sí. Ah, Ex Hacienda de
8: Buenavista. Por Abasolo, por Salamanca. Coroneo. Todos estos lugares. Uy, no, qué chulada. Muchas gracias. Tenemos llamada, Pola. Sí,
11: ¿Hola? tenemos. Rápido? Pola línea 4.
2: ¿Van Carlos, Es ¿Van Carlos llegando? García.
8: Ah, dígales, Diva, ¿de ah, qué estamos hablando? Sí. Para los que van botoneando, ¿en qué año llegaron aquí a Estados Unidos? ¿Por cuánto tiempo venían? Cuéntanos. ¿Lograste comprar, juntar tus centavitos? Bueno...
2: Carlos García de Phoenix, bueno, le escucha a la días. diva. Buenos días. Oh, primeramente,
8: Genio, por pues, decirle por tu
10: programa, felicitarlo. Bueno, Gracias. Este, pues, este, ¿Cómo sienten tus reflexiones? A veces oh. que hasta me hacen llorar a
2: veces.
5: Y porque,
10: porque uno está lejos de allá del... De la el tierra. Y extraña a la familia, pues, claro.
2: claro, es que no son fantasías las historias que contamos, no, son cosas de la vida real de nuestra gente, diva.
8: Es realidad, por, sí, por eso no? la gente le gusta. Joven, ¿de dónde es usted? ¿Cómo se llama el pueblito, el barrio, el rancho? Cuéntenos. No, pues no rancho, es ciudad. Pues. ¿Dónde? De allá de la barca. Ahí en la barca? ¿Allá la donde barca, andabas javisco. quemando llanta? ¿En la bicicleta? <ríe>
2: ¿Que le ponías un frutsi para que sonara como moto? Sí, claro,
8: le ponías frutzi para pa que sonara como moto. Cuéntanos, ¿en qué año llegaste? No,
5: pues yo tengo... Daño. Daño.
2: Daño. Tiene muy mal sonido, muy mal sonido. su Andale, llamada.
8: Luego le mando a un, un celular bueno.
2: El, ¿El 12 ya se lo va a mandar el iPhone 12? Sí, Mira. ya se
8: lo voy a mandar. Ay, me
2: regala uno antes de que sí, nos mande a los eh,
8: demás. El 11 que ya voy, voy a dejar se lo doy. Ah. En abonos. Y en abonos. Me
2: llenó. Gracias, diva. ¿Qué, qué, qué da divosas? A los hombres sí les da, a los señores que ¿Eh? llaman les da. Nuevos. Nuevos y a mí me quiere vender el viejo. ¿Qué es eso? ¡Tenemos llamada bola! Y tenemos la ¿Eh?
11: 2014. Dale brutal, que la casa. Pierde.
2: Socorro de Pérez, Le... Socorro Pérez. Le escucha a la diva de México. Coco.
8: Ya se fue la pobre No, así Coco. habla
2: Coco. ¿Y ah. luego qué pasó, Coco?
8: No, no, cierto. José de Fresno, buenos
2: días, José. Le escucha la diva de México. Pobrecita,
8: Coco.
10: Hola, José. Uh, buenos días. Buenos, buenos días, José. Días. Uh, pues, mire, yo, mi historia es que yo venía por cuatro años para hacerle una casita a mi mamá y comprarme un camioncito en México, oh. pero de eso ya pasaron como 40 años y aquí seguimos.
2: Pero, pero ¿qué pasó con ese camioncito? ¿O qué, qué, qué lo hizo cambiar de bueno, idea, José? Pues uh,
10: la casa se logró, allá tiene su casa mi mamá en Guanajuato, uh, el camión, pues aquí llegué a tener cinco camiones, las cosas ah. se pusieron un poquito difíciles, ahorita ya nada más tengo uno.
8: Ah, caray,
2: pues diva,
8: ¿qué pasó? pasó? ¿Por qué perdiste los otros camiones? Cuéntanos, tú de aquí no sales. La carestía diva.
10: Cuando subieron los combustibles y todo eso, que y te... luego sí. eso de que camiones nuevos con filtros limpios ah, sí. para el humo y todo eso, pues Pobrecito. ya ya no ya no salía para mantenerlos con choferes y todo, así que ya nada más el, el pero, que manejo yo quedó.
2: Pero dele gracias a Dios, José, que usted venía por un camión y tuvo cinco, cinco. ¿verdad? Peor hubiera sido no haberlos tenido y, y quedarse con la duda, ¿qué hubiera pasado? Al menos ya lo vivió, ya lo tuvo, ya lo, ¿Lo, disfrutó? Ya lo disfrutó en su momento, claro. José.
10: No, no, de eso estoy agradecidísimo yo con mi señor Padre Dios, porque Amén. en realidad cuando llegué aquí no no pensé que lo iba a lograr, pero mire, lo logré, lo disfruté y lo sigo disfrutando, y gracias a mi Padre Dios, pues ya nos estamos haciendo viejos, pero gracias a Dios por ahí hay algún ahorrito para, para la vejez. Qué,
2: Qué bueno,
8: porque ahora que están las vacas flacas de Iba, híjole. Sí, chicos ahorren esto esto de la pandemia aparte de enseñarnos muchas cosas nos enseña a ahorrar porque uno no sabe si vienen otras cosas difíciles. Por eso
2: invité yo a la gente de AARP para que le diera una orientación a nuestra gente de cómo ahorrar y guardar Ahorre. dinero. O llamemos a esa gente, créamelo. Es de mucha ayuda para nosotros que asesoran. no tenemos un plan. El, el 70% de los hispanos es raro el que tiene un fondo un para su vejez, su retiro. No, 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 no tiene nada de no eso. No tenemos Iba. esa cultura. No tenemos, no. no. Tenemos llamada niña. ¡Hola! Sí, tenemos. Ay.
11: ¿Por, la ¿Por dónde? 56. La 50. Cincu...
2: La... Oh, okay. sí
11: tenemos por la 5020.
2: Se equivocó, ¿verdad?
11: Sí, claro, sí
2: está bien bruta. <risa> María Torres de California le escucha la diva de México.
11: Hola, este mi nombre es María Torres.
2: Sí, María. Te, te,
11: te... Estoy de acá de Fresno, pues yo estoy aquí desde el 91. Este, yo Ay. venía por un año.
8: María, ¿quién te dijo vámonos para el norte? ¿Quién te dijo vámonos, ¿Sí? prima? ¿Eh?
2: Verónica Castro ah, tenía un programa tía. que decía vámonos para el norte.
8: <risas> vámonos para norte sí, ¿te sí, con sombrerito? Pues Verónica ah, le dijo, hey María, vámonos, ¿Vámonos para el norte." <risas> ¿Eh? cuéntanos.
11: No, este, me vine con una tía ah. a Los Ángeles. Ah. Este, yo venía con la intención de regresar para seguir estudiando. Sí. Pero pues ya no ya no regresé, ya me casé aquí y pues aquí tengo ya casi 30 años.
8: ¿Por qué ya no te quisiste ir? ¿Porque conociste el amor y te gustó? Diva, ¿O por qué? <ríe> ¿O porque te gustó el dólar? Pues las
11: dos cosas.
2: <ríe> <ríe> ¿Y se casó con un gabacho, María?
11: No, pero, de, de, pero
8: era residente y me arregló papeles. ¡Ay, ah, qué, ¿Qué? ¿Qué? Lo ¿Qué? Grande. Oye, María, y luego ya cuando llegaste tú, Enrica, eh, a tu pueblo, ¿cómo se llama? Imagínate esta con puras blusas del arroz nuevecitas. Eh, ¿Cómo se llama?
2: Aditiva. ¿Cuál, Rose? Ella va a las buenas Ella va a la Goodwill.
8: En ¿Eh? En Ella Versace y... En Jalisco. En Jalisco. Oye, cuando vas llegando tú a Zapotiltic, Jalisco, siempre, pero bien en con tu tacón de aguja del 20 y todo, ¿qué te decían las del pueblo? ¿Eh?
11: No, pues yo tardé mucho para volver ahí. ¿Por
8: eso? Con más razón, ¿llegaste más en ¿Qué te decían las muchachas?
11: Este, decían, no, pues todas las que se van al norte ya, ya se quedan allá, se casan. Dice, yo cuando cumpla 30, si no me caso aquí, me voy a ir para
8: allá. Al norte.
11: Y no se vino. Eh. No se vino y no se casó.
8: Ay, qué bruta. Mire, diva. Oye, <risa> <risa> gracias, chula. Diosito te bendiga. Ay, oh, es gente buena. Tenemos llamada, Pola.
11: Sí, tenemos. Rápido, porque aquí la 188.
6: Gracias,
2: Paula. Es Pablo de Santa Cruz, California. Ah, qué bonito Santa Cruz. El, el boardwalk. Y ¿Ya abrieron el boardwalk? No, pues hasta Hasta el año que entra, lo mejor. Hasta el otro año.
8: Bueno. Bueno,
21: ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? Bien, aquí, aquí, echando chisme. Ya ve que casi no nos ah, casi gusta. Casi
5: no nos gusta y escuchando historias de amor.
8: Cuando llegaste Todo al norte.
21: No entrar, claro, no se puede. Bueno, ándale. Y, y, y yo aquí aproximadamente, aquí en Estados Unidos, tengo unos, unos 20, 21 años, yo pienso 22. ¿Oye? Pero uno sí sí es, como dice la, toda la gente, viene uno por un sueño, por el sueño americano, pero ahorita, en estos tiempos que estamos hoy en día, ya se acabó el sueño americano porque todo está ya caro.
8: ¿Qué le dije yo al genio Lucas fuera del aire? Fíjate, sí. acabas de decir esto mismo. Le dije al genio, Luca, le dije, Estados Unidos, genio, no es el mismo de los 90. Sí, estábamos platicando eso. Diego. Eso precisamente le dije a Alex, ahorita fuera del aire, fíjese.
21: Y, y yo vinía supuestamente para hacerme una casita. Oh. Y, y ahora que, que estamos aquí, sí hay posibilidades a veces de hacer, la verdad, pero ahorita lo que pasa allá en México es de que si las rentas, posiblemente no te quieren salir. Sí, Entonces, la puedes perder, se
2: quedan los se paracaidistas queda, con se
21: ella, iba Se quedan. Entonces, este, yo, le, yo le, digo, le digo a mi papá, a mi mamá, le digo, todavía no quiero hacer, si Dios quiere que me eche Donald Trump allá, posiblemente me haga una casita allá yo. Pues Pero sí. para hacerlo le digo, no lo puedo hacer. Dice, no, que todos los del norte hacen, déjalos. Déjalos que hagan, le digo, cada quien Oye. tiene sus propias decisiones sí. y cada quien. Va a hacerlo cuando pueda uno a
2: hacerlo. Si sí, es que hay mamás que te dicen, mira, aquellos ya sí, hicieron su, ya su casa de, pisos, de, los, eh, dos de mármol y todo, y nosotros ni Nada. una. Pues más, es que a ellos les fue bien. Uno, pues ahí le andan echando, rascando
5: a ver si. Pero ¿de dónde
8: aquí? es usted, muchachito? ¿De tu mamá, mira, y tu papá, otras casitas? Y tú, pues jodido.
21: Normalmente soy de Michoacán.
8: Pero no les has hecho ni siquiera un cuartito a tus papás.
21: Bueno, pues sí, si a, ellos, a ellos cada mes no les falta, gracias a Dios. Entonces ya a ellos no, ya les ha sí, hecho nada si no. quieren hacerlo o quieren aguardarlo o quieren lo que sea, ese eh, si ya es problema de ellos si tienen o no.
8: Pues sí, pero deberías de procurarles un techo. No, pero si sí tienen, si sí tienen sí, casa, ¿no, ¿no Pablo? Si ¿sí tienen sí, casita. Los,
21: los, los que lo tienen la tienen, ah, pero bueno. como te digo, ellos tienen sus cosas, yo les mando para que ellos vivan y para que ellos si quieren hacer su casita o lo que sea, Ahí ellos son, y si no, este, pues se lo comen o se los dan a la gente, yo no sé. Pero no. el que tiene su casita, gracias a Dios, y si la tienen.
2: Luego pasa uno por los pueblos y dice, mira, en ese pueblo hay puro norteño, puro que ha ido para allá, para Estados Unidos. En ese pueblo se comen con carne. En
8: ese pueblo Así sí. dicen, y hay, Pero déjeme decirle que ahorita, por ejemplo, hay muchos pueblos en México, sí. que, 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 por ejemplo, en San José de Gracia, Jalisco, las fiestas son en mayo, eran en mayo. Entonces, todos los norteños iban para allá, para el pueblo. ¿Ahorita nadie fue? No. No, se suspendieron las fiestas. Sí. Entonces, esos pueblos, Alex, el genio Lucas, perdieron.
2: Sí, no, no, muchos pueblos perdieron sus... Ahí en Jalisco. Se perdieron tradiciones, de se todos perdieron lados. cosas y todo, todos llenos de miedo, diva. ¿De miedo? El otro día me llamó un señor y me dijo, pues yo también me vine al norte con mucha ilusión y oh, mucha esperanza. ¿Le dijo? Y, ¿y qué hizo? Pues... Con el poquito ah, que me gané me compré una panadería. Fíjate. y digo, ah, mire, le va bien. Y sí, pues algo ahí. Pues, Sale para los, pa los taquitos. Ay,
8: pues sí, imagínate. Para los
2: tamalitos. El pan,
8: qué rico, el bolillo digo, recién ay,
2: salido. ¿Y cómo se llama su panadería? Dijo Bimbo.
8: Oh, <risa> oh,
4: <risa> señoras <risa> y señores. No
8: La Diva oh.
4: de México. La, La divashow.com divashow. El
3: genio. Oiga,
2: ahora que estamos con lo de los graduados, bueno, pues los jóvenes están contentos, felices de su graduación, de su éxito de su logro, pero en ese éxito, en ese logro, hubo alguien que los moldeó, que los levantó temprano, que les jaló las orejas cuando se les olvidaba la tarea y tantas, pero tantas cosas. Y hablamos de la mamá preciosa que se levanta temprano a hacer el desayuno, a cuidar que no les falte absolutamente nada. Y qué bueno que a ustedes les tocó una mamá como a Tomás Alba Edison, una mamá valiente.
19: Un día, Tomás llegó a su casa y le dio a su mamá una nota. Él le dijo
2: a ella Mamá, mi maestro me dio esta nota Y me dijo que solo te la diera a ti Al leer la nota Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas Al verla así Tomás le dijo Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué dice la carta? La mamá limpiándose las lágrimas
19: le dijo Hijo, la carta dice Señora, su hijo es un genio Y esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos
2: maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Tomás falleció. Y él se convirtió en Tomás Alba Edison. Uno de los más grandes inventores del siglo. Ya que gracias a él conocimos el telégrafo, el foco, el kinescopio y baterías recargables son tan solo algunas de las creaciones de este gran norteamericano. Un día... Tomás estaba mirando algunas cosas viejas de la familia. Repentinamente, se encontró la carta que el maestro le había
19: enviado a su mamá. Tomás la abrió y leyó la siguiente frase. Señora, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos
2: permitirle que venga más a la escuela. Al leer eso, Tomás lloró mucho. Entonces, él escribió en su diario. Tomás Alba Edison. Fue un niño mentalmente enfermo, pero por una
19: madre heroica se convirtió en el genio del siglo. La historia de una madre le inyectó seguridad y certeza a su hijo, le ayudó a creer en él, que él lo podía todo, y lo creyó con tanto amor que creció y murió siendo un verdadero genio.
2: ¿Dormidas están las cumpleañeras? Me pidió el señor José que le llamara a su hija Catherine Martínez para ponerle sus mañanitas. Y bueno, pues me mandó directo al correo de voz Erika Abar de California. No me contestó. Su mamá Anita de Oregón quiere que le ponga sus mañanitas. Bueno, al menos están tranquilos, conscientes de saber que sus muchachas amanecieron en casa. Porque no hay nada más triste, más difícil que tu hija de 17, 18, 19 o 20 años se te vaya de la casa y no sepas de ella por días y días. ¿Dónde andará esta criatura del Señor? ¿Qué andará haciendo? ¡Ay, Dios, protégela donde quiera que se encuentre! Una joven como tantas adolescentes de hoy en día se cansó del hogar y de las restricciones de sus padres. La hija rechazó el estilo de vida de la familia y manifestó, no me agrada su manera de ser. Me voy de la casa. La joven se alejó del hogar, decidida a convertirse en una mujer de mundo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que al no encontrar trabajo se desalentara, así es que tomó las calles para vender su cuerpo. Pasaron los años y su padre murió, su madre envejeció y la hija se enredó cada vez más en aquel estilo de vida. Durante todos esos años no hubo contacto entre madre e hija, la madre enterada del paradero de la muchacha se dirigió a buscarla a los barrios más bajos de la ciudad. Se detuvo en todas las misiones de salvamento solicitando un pequeño favor. Disculpen, ¿me permitirían colocar aquí esta foto? Era la fotografía de la madre con el cabello cano y sonriente y con un mensaje escrito a mano en la parte inferior. Aún te amo. Regresa a casa, hija. Pasaron todavía algunos meses sin que nada sucediera. Pero un día la hija recurrió a una misión de salvamento en búsqueda de comida. La joven se sentó distraída a escuchar la ceremonia religiosa. Dejó vagar sus ojos por el lugar hasta que llegaron al pizarrón con los anuncios y noticias de aquel lugar. En ese momento, vio la fotografía y pensó, ¿Será mi madre? No pudo esperar hasta que terminara la ceremonia. Se levantó y fue a investigar. Efectivamente, era su madre, y ahí estaban esas palabras. Aún te amo. Regresa a casa, hija. De pie frente a la fotografía, la joven comenzó a llorar. Era demasiado bueno para ser verdad. Para entonces ya había caído la noche. Pero estaba tan conmovida por el mensaje que emprendió el camino a casa. Para cuando llegó, ya casi amanecía. Tenía miedo, por lo que con cautela se acercó a la puerta sin saber realmente qué hacer. Al tocar, la puerta se abrió por sí sola. En ese momento pensó que alguien habría entrado a robar a su casa Preocupada por la seguridad de su madre La joven corrió al dormitorio y la encontró ahí dormida La sacudió para que despertara y exaltada exclamó Soy yo mamá, soy yo, he vuelto a casa La madre no podía creer lo que veían sus ojos Se jugó las lágrimas y se abrazaron La hija continuó diciendo Me preocupé tanto por ti mamá La puerta estaba abierta y pensé que alguien había entrado a robar no hija, respondió la madre con dulzura Desde el día que te fuiste Esa puerta jamás se volvió a cerrar Cuando eras pequeña y estabas a mi lado Te protegía con mantas contra el frío de la noche Pero ahora que eres grande y estás fuera de mi alcance Uno mis manos y te protejo con mis plegarias Ah, qué triste canción de mi amigo Agui se llamó ¿Por qué te fuiste papá? Una canción muy, muy llegadora para quienes ya perdieron a su papá y, y pues a ti, Samuel Que Dios te guarde ese momento por muchos, muchos, muchos muchísimos años más, Samuel
5: Sí, gracias
2: ¿Tu papá Oscar cumple años?
5: Sí, hoy cumple años
2: ¿Nunca has escrito nada para él para decirle gracias, papá, por, por la bicicleta, por los tenis, por la playera?
9: No, no, no lo he hecho.
2: ¿Cuántos años tienes, Samuel?
9: Yo, trece.
2: Trece. Ah, chiquillo. Suenas como de 22 25 por ahí. ¿Estás chiquillo, Samuel? Sí. Sí. ¿Qué le quieres decir a tu papá, Oscar hoy en su cumpleaños?
5: Que lo queremos mucho y que... Que, ...que el papá se viene
19: en su cumpleaños... ...y que cumpló muchos años más. Papá, cuando creías que yo no te estaba viendo... ...te vi colgar mi primer dibujo en el refrigerador... ...y contento, corrí a hacerte otro. Cuando creías que yo no te estaba viendo... ...te vi poner alimento en la taza del gato... ...y aprendí que es bueno cuidar de los animales... Cuando creías que yo no te estaba viendo, vi lágrimas salir de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen, pero que es bueno llorar. Cuando creías que yo no te estaba viendo, te escuché hacer una oración por mí y supe que hay un Dios al que siempre puedes acudir y aprendí a confiar en Él gracias a ti. Papá, cuando creías que yo no te estaba viendo, te sentí darme el beso de las buenas noches y me sentí amado y protegido. Cuando creías que yo no te estaba viendo, te vi preparar un plato de comida y lo llevaste a un amigo enfermo. Y aprendí que todos debemos cuidar de unos de otros. Cuando creías que yo no te estaba viendo, debí vi dar tu tiempo y tu dinero para ayudar a la gente que no tenía nada. Y aprendí que los que tienen deben ayudar a los que no tienen. Cuando creías que yo no te estaba viendo, debí vi cuidar nuestra casa y de nosotros. Y aprendí que debemos cuidar lo que nos ha sido dado. Cuando creías que yo no te estaba viendo, aprendí de ti las lecciones de la vida que necesitaba, como ser una persona buena y productiva. Te miré y te quise decir, gracias por todas las cosas que vi, cuando creías que yo no te estaba viendo. Las mejores lecciones y el mejor aprendizaje de los hijos en la vida es lo que ven en casa. Por eso, sé un buen ejemplo para ellos, ya que los hijos reflejan lo que somos.
2: ...cuando creías
19: que no te estaba viendo.
2: Pues ojalá y tu papá esté escuchando el programa. ¿Tu papá escucha eh, esta radio,
13: amigo?
6: Sí, mi
2: papá la escucha todas las mañanas y todas las... Sí,
13: pues todas las mañanas y casi todos los días. Es un buen día. ¿Cómo estás, señor Oscar? Bien, no más
2: no, gracias. Aquí está su muchacho saludándole. Pues eh, le digo, suena de 22, pero no puede tener, tener 22 porque usted tiene 35.
13: Sí. Pues joven, joven
2: sí, todavía, Oscar. Qué bueno. ¿Cuántos muchachos en la familia?
13: Dos nada más.
2: Mire, pues qué, qué bonitas bendiciones tiene. Y aquí está Samuel. Eh, pues feliz de saludarle, oiga.
13: Gracias, hijo. Ahí Buena. está.
2: Ahí está tu papá, Samuel.
13: Sí. Gracias, hijo. Saben que los quiero mucho. A todos ustedes. Es un bonito regalo, hijo.
9: Sí, ya, ya
2: van dos años, ya van dos veces. Ah, bueno, y que sean muchas todavía más, ¿eh? Samuel, cuídate mucho. Sigue siendo buen muchacho. Felicidades, amigos Pérez
4: ¿Sabías que el vuelo más largo registrado de una gallina fue de 13 segundos? ¿Sabías que abusar del alcohol antes de cumplir los 25 años afecta de forma irreversible el desarrollo del cerebro?
6: ¡Ay, qué la
4: ¿Sabías que la trompa de un elefante no tiene huesos? Pero eso sí, contiene 40.000 músculos.
2: Esta mañana le mando saludos Andrea Rodríguez En el área de Piñon Hills, California Su papá Basilio Y su mamá Verónica La felicitan por su graduación de la High School Generación 2020 Ángel Gutiérrez vive en Downey, California Y su papá quiere saludarlo De una manera muy especial Se, se, se perdió la llamada Ah caray Se volvió, no, o no quiso contestar Angelito, es que lo estaba despertando su mamá Le decía, Ángel Ángel. Y el niño Ángel como. Mamá, no quiero hablar.
4: Ándale, mijo, que es de tu papá.
2: No, y yo creo que Por se Por favor,
12: quedó. deje su sí. mensaje para 5, 6, 2.
2: Bueno, pues ahí está entonces el mensaje para Ángel Gutiérrez en Downey, California, de su papá Alfonso y toda la familia. Lo felicitan. Ya que él se graduó con honores de la middle school Y su familia súper orgullosos de él Y a veces regañamos a los hijos que hagan la tarea Que se porten bien en la escuela Que no digan malas palabras Y todo eso tiene consecuencias Si obedecemos a nuestros padres Traen cosas buenas a nuestra vida Escuchen por qué Iba caminando por la calle y se me acercó un borracho Sucio y desalineado Sin zapatos y la
19: camisa rota Me dijo...
2: Disculpe, ¿me puede dar una limosna? Le di 10 dólares Y me dijo Muchas gracias, jefe Que Dios se lo pague Le dije Cuídate Aquel borracho no me quitaba la vista de encima A pesar de que ya le había dado limosna De pronto su rostro se iluminó de alegría Y me dijo ¿No te acuerdas de mí? Estudiábamos juntos en la primaria Soy Toño Me decía en el trompo porque Era bueno para los golpes Lo miré bien Y dije ¡Claro! —Claro que me acuerdo de ti, Toño. Una vez nos peleamos y me ganaste. —Ah, pero otra me defendiste de un tipo que me iba a golpear. —¿Qué te pasó, Toño? Toño respondió triste. —Pues me pasó de todo, amigo. Me metí en una banda, de ahí a las drogas, al alcohol, embaracé a tres mujeres, robé, golpeé a gente, estuve en la cárcel. Mis hijos son un desastre, no me quieren... Pensé en suicidarme dos veces y, pues ahora ando mendigando para poder comer y beber. No más eso me pasó, amigo. Qué triste, Toño. Aquel vagabundo con una sonrisa me dijo, «Bueno, pero yo tengo para mi vino hoy. Cuídate. Hasta la próxima». Y se fue con su paso tambaleante. De regreso a casa me puse a pensar del por qué nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Si de niños tuvimos las mismas oportunidades. Y me respondí en ese momento Ya sé, la diferencia entre Toño y el mío fueron los padres Porque yo tuve la mamá y el papá más malos del mundo Mientras a él lo dejaban estar en la calle jugando y haciendo lo que le pegara la gana A mí me tenían puesto horario y sanciones por no cumplir Mientras a él no le decía nada por no ir a la escuela A mí me pegaban y si faltaba o si tan solo se me hacía tarde, así me iba Mientras a él lo dejaban comer fuera en la calle Fumar, tomar, mal contestar a sus mayores Yo me tenía que comer la sopa de verduras Tomar leche y jugos que me daba mi mamá Fumar y tomar, ni siquiera hablábamos del tema Decir malas palabras o mal contestar Era un revirón en la cara con un manazo en la boca de mi mamá o de mi papá Analizando todo, gracias papás Gracias a que tuve la mamá y el papá más malos del mundo Soy yo, y no soy él Hoy, doy gracias a Dios por tener ese tipo de padres que me criaron con amor y disciplina. Gracias, papás. Los llevaré siempre en mi corazón, hoy, mañana y siempre. Educa al niño para no castigar al hombre y podamos cambiar este mundo, el cual se está derrumbando poco a poco. anoche Fíjate que anoche, ¿qué crees que pasó?
4: ¿Qué pasa
2: Un señor le llamó a su esposa a su casa. Brrr. Bueno. ¿Qué yes. Mi amor, eh, voy a ir a dejar a una compañera del trabajo a su casa porque ya se hizo muy noche aquí y ya es tarde y le da miedo irse sola, vieja.
17: ¿Qué compadecida?
2: Ok, mi amor, te espero con el vecino porque a mí también me da miedo estar sola.
8: <risa> <¿Alele>? <risa> Para que se le quite...
3: el show. ¿Qué nos hace
2: menos humanos? ¿Golpear para robar a inocentes? En la voz de Michelle Rivera, conozca la historia de Elvia Ochoa. Michelle, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el Genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Hace 30 años, Elvia Ochoa Cejudo y su esposo Raúl González, catedrático en el estado de Sonora, al norte de México, decidieron abrir una tienda de artículos deportivos. Ahí Elvia, fue brutalmente golpeada con un bat de béisbol durante un asalto el pasado 31 de mayo, hace un año exactamente. Sin embargo, una llamada al 911 pudo salvarle la vida. En la clínica, la comerciante estuvo en cirugía durante nueve horas y media en manos de los neurocirujanos y todo el equipo de medicina crítica que requirieron durante todo ese tiempo para poderla levantar y seguir adelante. A pesar de los esfuerzos médicos, la señora víctima de la violencia se debatía en ese momento entre la vida y la muerte. Así lo reportó algunos medios de comunicación, los familiares y también amigos. Le dio un derrame cerebral. Por los médicos, nos dicen que se podría recuperar en ese momento, pero las secuelas sin duda quedarían. Y así quedaron por un año. En redes sociales, familiares y amigos de la mujer compartieron una fotografía en la que buscaban donadores de sangre para Elvia. Entre los requisitos se encontraba ser mayor de 18 años y no haber estado enfermo de tos, gripe, diarrea en los últimos 14 días. En las redes sociales se dio a conocer un video del momento exacto del asalto en la tienda de multideportes de Elvia. En las imágenes se mostraba cómo un sujeto disfrazado de cliente se acerca a la comerciante para pedirle información sobre un bat de aluminio. Cuando el hombre tiene entre sus manos el objeto, espera a que Elvia se voltee para propinarle un golpe en la cabeza que la deja inconsciente. El sujeto identificado en ese momento como José Martín, aprovechó el desmayo de su víctima para brincar el mostrador y saquear la caja con el dinero. Él, afortunadamente, fue detenido. Esta historia ocurrió hace un año. Elvia continúa recuperándose de ese fatal golpe. Pudo evitarse. Sí, Pudo evitarse si tuviéramos mejores policías Estrategias de seguridad Mejor economía para que no salgan a robar Pero sobre todo, ¿sabe que Respeto por una mujer Respeto por una mujer de la tercera edad La falta de respeto Llevó a este ladrón a golpearla y a robarla Probablemente él estaba desesperado Pero Herir a alguien por robar Eso resulta difícil ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Robabas? ¿No robabas? ¿La golpeabas? ¿O no? ¿Será que la desesperación te lleva hasta esos puntos? ¿O definitivamente la falta de amor al prójimo te empuja simplemente a golpear a alguien, hasta matarlo incluso, para poder robarle cualquier cantidad de dinero? La inseguridad, amiga y amigo, no la podemos parar. Está en incremento en el país. Pero ante una mujer indefensa, ¿le habrías robado? ¿Dónde está el respeto entre las ciudadanas y los ciudadanos? ¿El respeto entre las personas? ¿Ahí es donde comienza una nueva historia Algo que las autoridades no pueden detener ¿Tú qué habrías hecho?
2: El Mandándoles saludos a todos los graduados 2020 Muchachos, no comparen su vida con la de los demás No existe comparación entre el sol y la luna Cada uno brilla cuando llega su tiempo Y a propósito de juventud y de brillar de eso habla la eh, el editorial La Mención el Trabajo de Michelle Rivera la mañana de este jueves.
15: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex El Genio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. Hoy he decidido no escribir un guión para lo que voy a decir en esta mañana, sobre todo porque el show, el programa, sirve para reflexionar, también ponerte o plantearte nuevas situaciones y el genio lo hace de maravilla. ¿Por qué me estoy acordando de mí? Perdón, perdón, no es ego ni nada por el estilo. Simplemente que las manifestaciones que han ocurrido en Estados Unidos me han hecho pensar que los jóvenes seguimos siendo un motor importante para nuestros países y nuestras ciudades. Yo soy inmigrante, yo viví en Estados Unidos más de 10 años, mi padre trabajó allá, aunque sí de manera pues un poco más formal de como pueden hacerlos muchos de sus papás, sus mamás o muchos de ustedes. Regresé a México porque yo consideraba que tenía ahí un, un cordón umbilical conectado a mi país y que tenía yo misma que demostrarme que en mi país también había oportunidades. Tomé una mochila, y así como muchos cruzan del sur al norte, yo del norte me fui al sur. Tomé un carro que nacionalicé, regresé al estado de Sonora, al norte de México, y me puse a trabajar. Y para no hacerles el cuento muy largo, en algunos años, en cinco, en seis años, pude hacer lo que muchos, lamentablemente, a veces no pueden lograr en tantos años, el hambre, la necesidad, las ganas de triunfar, las ganas de hacer algo. Y me falta mucho camino por recorrer y mucho, sin duda, camino por aprender. ¿Pero a qué voy con esto y por qué lo conecto con los hechos en Estados Unidos? Porque me sigo dando cuenta que los jóvenes seguimos siendo eso, el motor para mover ideas, ideologías, pensamientos, mover la tierra, para hacer las cosas bien o mal. Todo se basa en una sola decisión. Y yo tomé la decisión de hacer las cosas bien, de trabajar, de esforzarme y ser probablemente la número uno en esto ¿será que lo voy a lograr? hay una grande posibilidad, sí pero lo que sí les puedo decir es que me doy cuenta que en mi país, en mi estado sí, todavía hay oportunidades ¿y tú qué piensas? les mando un fuerte abrazo
2: Genio y amigos, muy buenos días acaban de vender el yate de Luis, Mimi y Alex y aunque nosotros hicimos una oferta tristemente esta fue rechazada
22: como quisiera comprar un yate para mí y andar de vacaciones para poder invitar a quien quiera conquistar y a dos que tres gorrones no tengo dinero para comprar un carrito De los que venden en los lotes No quiero un yate Así como el de Luismi Lujoso y grandote Ya me acabo de enterar Que lo acaban de vender Por unos tres millones tuviera con qué compraría hasta tres con todo y mansiones me intentaré a completar con lo que pueda encontrar debajo de los colchones y así poderme comprar un yate para mí A unos cuantos aviones se vale
2: soñar,
14: mi genio.
3: El genio Lucas, el
2: show. Oiga, ¿cómo está el mundo? Vamos a escuchar la voz de Patty Estrada desde Dallas, Texas. Patty, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
17: Hola, Alex, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Bueno, comentándoles que hoy la Casa Blanca en Washington amanece blindada, acordonada, con un muro de malla ciclónica o de fierro, esto para proteger el inmueble de los manifestantes. Además, agentes federales custodian la mansión presidencial que actualmente ocupa el millonario Donald Trump en redes sociales. Muchos comentan en este caso que finalmente Donald Trump está teniendo su tan anhelado muro. Por otro lado, la patrulla fronteriza informa que la semana pasada sus agentes descubrieron a unos 58 indocumentados viajando en la caja de un tráiler el descubrimiento se hizo al llevarse a cabo una inspección fronteriza en un punto de revisión en Laredo, Texas, el pasado 29 de mayo. Los indocumentados procedentes de Honduras, Guatemala y México fueron puestos a disposición de la Oficina de Inmigración y el chofer del camión, un ciudadano estadounidense, fue puesto bajo custodia de autoridades y podría enfrentar cargos de tráfico de humanos. La identidad de los indocumentados no ha sido revelada. Y primero fue el tirar en el inodoro calcetines por no tener a la mano rollo de papel. Ahora el problema es en alcantarillas o drenaje tapado, pero ¿sabe por qué? Porque hay reportes de personas que tiran sus cubrebocas en el toilet sanitario o Tastrebaño. baño. Un reporte de USA Today dice que en Filadelfia los residentes están aventando los cubrebocas y guantes desechables en el sanitario. El problema es tal que el alcalde tuvo que pedir a la población que no lo haga o se podrían enfrentar problemas graves de drenaje tapado. Y hay conmoción en el mundo entero por la muerte de George Floyd, quien falleció al ser detenido por la policía en lo que por ahora se cataloga como brutalidad policiaca. Una situación que, como ya sabe, ha generado miles de manifestaciones en el mundo entero. Y, por cierto, el día de ayer se supo que Floyd también tenía coronavirus. Y en el 2020 nos sigue sorprendiendo, Alex. Este sábado pasará... Pues un asteroide bien cerquita de la Tierra, según expertos, es un asteroide del tamaño de un estadio de fútbol, y el asteroide se aproxima a una velocidad de 20 mil millas por hora, por lo que si haría impacto, podría tener resultados catastróficos, pero momentos no se asuste, la buena noticia es que pasará lo suficientemente lejos de la Tierra, aproximadamente a unas 3 millones de millas de distancia, lejecitos como para hacerle daño a la tierra y obviamente a los terrícolas Estaremos muy atentos Mirando de del ejército
15: pues,
2: espero, Perfecto, la información para todos ustedes En la voz de Pati Estrada Excelente día, Pati Pati Estrada, Pati Estrada. En acción La voz de Vicente Fernández oh, Gómez ¿y
4: ahora
18: quién podrá defenderme?
2: De Huentitán, Jalisco, México Y ahora la voz de Pati Estrada De Monterrey, Nuevo León, México Qué bonito es México, Pati Estrada
17: y Monterrey más, oiga, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Oye, es cierto que los de Monterrey sí somos bien presumidos, ¿verdad, Alex
2: Oye, Pati, iba a decir la gente, pues si tan bonita su tierra, ¿por qué no se van para allá? <risa>
17: no, y de lejos se ve más bonita. Ah,
2: ándele, no? ah, ahí para que nos den la razón, ah, ¿no? y de lejos se ve hermosa. Yo por eso me ah, vengo bien sí. lejos para ver desde lejos mi tierra y decir ¡ay, qué bonito está del otro qué lado! ¡Qué
17: bonito, hombre! Sí, así es, Alex, y echarle muchas ganas de salir adelante para que nuestras tierras y nuestras familias se sientan bien orgullosas y como dices tú, que valga la pena la ausencia, Alex.
2: La persona que así. serás en cinco años es ...estará basada en los libros que leas... ...y las personas que te rodean el día de hoy... ...espero que te rodees de buenos libros... ...y sobre todo de buenas personas... Pati Estrada, ¿cuál es tu ayuda el día de hoy?
17: Alex, pues fíjate que... ...te cuento que estamos en plena pandemia... ...no lo olvide... ...le digo a todos nuestros amables radioescuchas... ...ya que estamos en estos días de incertidumbre... ...de miedo, de temor, de dolor... ...y en muchos casos de duelo... ...por el fallecimiento de un familiar... ...por la pandemia y aún así, imagínense nada más hay oportunistas que aprovechan que la población está en baja vibración o lo que es lo mismo andamos con la capa caída ellos aprovechan para robar y para estafar, hoy día precisamente el día de hoy la Agencia Federal del Comercio o la FTC nos informa que se han registrado quejas de personas que dicen que les han robado la identidad para pedir beneficio de desempleo por la pandemia utilizan nombres y demás información perdón, personal de gente pues, que no ha hecho reclamos, personas que se enteran que alguien está solicitando beneficios de desempleo justo cuando les llega a sus domicilios cartas donde les informan del reclamo o porque su empleador se lo dijo que alguien está reclamando eh, dinero por desempleo. Si esto le pasa a usted, significa que alguien más, bueno, está usando su número de seguro social, su fecha de nacimiento y otros datos personales y debe actuar rápidamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues reporte el fraude inmediatamente a su empleador y cuando haga el reporte, pida nombre, número de operador con quien habló en la agencia del desempleo, día y hora en que usted habló con ellos. Asimismo, puede hacer su reporte en línea. Guarde copia de cada reporte. Para más detalles sobre incidentes, robo de identidad, visite el sitio www.identitytheft punto GOV, yo sé que usted va manejando, yo sé que está trabajando está en la casa, le está haciendo piojito al marido, lo que quiere le está haciendo y se le pasó los datos, usted me puede hablar, pero sí le pido de favor que me deje mensaje no llame y cuelgue, déjeme mensaje, no hay problema yo le llamo ya sea más tarde o mañana, y tenga paciencia porque hay muchas llamadas por delante el teléfono es cuatro seis nueve tres cinco ocho cuatro tres ocho nueve
2: Todas las cosas que ha traído el COVID-19 y todo eso comenzaba un 26 de febrero de este año, cuando se advertía a la población para que se prepararan para una inevitable propagación del coronavirus en todo Estados Unidos, a tal grado que hoy van más de, bueno, ya casi dos millones de personas contagiadas y no se ve para cuándo terminar todo esto, Pati.
17: No, Alex, y nosotros gran parte de detener de, de, de este contagio pues depende de la población. ¿Cómo? sana distancia, man, lavarnos bien las manitas, no tocarnos la cara, tener mucha, mucha limpieza de manos, cubrebocas, hacer lo posible de mantenernos pues alejados. no quiere decir que estemos enojados con lo otro, pero simplemente guardar sana distancia, no besos, no abrazos por ahora Alex.
2: Y primero no me dejaba salir mi mamá, luego... Dice la, la casada, luego no me dejaba salir mi marido Y ahora el gobierno, puros tóxicos en nuestras vidas, sí. Pati Estrada
17: <risa> Pues qué vamos a hacer, así
12: nos habremos portado, Alex también, Sí, sin ¿verdad? duda alguna es...
2: Regresa más adelante con más información Pati Estrada para todos ustedes
3: ¡Feliz! Andrés Puentes.
2: ¿Qué fue lo que realmente llevó a terminar un matrimonio con la mujer que en los ochentas todos queríamos tener como novia, Andrés?
21: Bueno, pues mira, este, lo que pasa es que esa novia que todo el mundo queríamos tener, no
11: sabíamos que venía acompañada de una bruja que es la suegra, ¿no? Juan
2: Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez tomando muchos sobrines para estar fuerte.
13: <risa> no, ahora, ahora
22: no, este, ahora suspendimos la orinoterapia. Adamari López.
7: Hola, yo soy Adamari López y me encanta estar en el programa de Alex, el genio Lucas. Con Alex,
3: el genio Lucas, el motivador.
6: Qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, ah, ah si sí, ni me muero. Ah, eh, y ah, <risa> ¡Qué bonita coordinación tenemos en este programa! ¿Ves, Pecas? Sí, sí, siempre No cabe vistas. duda, señorita Román. No, no cabe duda, se Roma. buena gente, ¿no? Como el canijo hombre rana. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el hombre rana? Es tan malo, pero tan malo, ah. que se comió al hombre mosca, señorita Román. ¡Ay, Pecas! ¡Pobrecito! <risa>
1: ¿Cómo le
6: gusta cantar a mi mamá? ¿Por qué dices eso? A ese hombre que tú ves ahí, es un ser imperdonable. Es tan aficionada a cantar. Sí. Que quisiera ser pajarito. ¿Para qué, Pequita? Pero dice mi papá que a él le gustaría ser escopeta, <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué creo, Pequita? Mi mamá es redesconfiada desconfiada.
15: ¿Por qué dices que es redesconfiada? El
6: otro día me mandó a comprarle jamón. Ah. Y me dijo quiero jamón sin hueso. Es tan desconfiada que cuando llegué con el jamón Sí Le sacó una radiografía para ver si no traía hueso
15: ¿Qué traes, Pecas? ¿Por qué te ríes?
6: Me Uy, estoy si me de, de lo que traigo, señorita Román a, a ver, pues cuenta, corazón, Ayer comparte. estaba yo en la casa del genio Lucas Ajá. Y llegó su hijo, Jesucito, y le dijo bien emocionado ¡Papá! Papá, ¡Ganó la final Cruz Azul! ¿Y qué dijo él? ¡Ay, hijo, ya paga el Xbox! <risa> Había un niño tan feo, pero tan feo. ¿Y ese niño qué pasaba? Que papás? cuando iba al monte de campamento... Sí. ...los lobos prendían la fogata para que no se acercaran. <risa> ¡Cosita peca. Ayer le dije a mi mamá, ¡Mami, ¿qué te estás poniendo? ¿Y qué te dijo mami? Una crema buenísima para las arrugas. Ugas pecas, oh, sí que funciona. Cada vez que salen más, mamá. <risa> Mariel
14: Pecas con la chispa de buen humor ay, cuchinela,
6: cuchinela, ay, cuchinela, cuchinela, ay, cuchinela. El único que me Romar. ¿Qué pasa Pecas? Como dijo un pez mago a otro pez mago ¿Qué le dijo? Nada por aquí, nada por allá Ay Pecas Oiga señorita Romar ¿Qué pasa? Ayer mi papá estaba leyendo el periódico bien enojado
15: ¿Y qué pasó? Mi corazón, ¿por Mira qué? Nomás,
6: mujer, robos, robos y más robos Ay, gordo, ¿cuándo acabará todo esto? Pues pronto, mujer, el que roba tiene que arrepentirse algún día Pues no siempre, gordo Acuérdate que cuando éramos novios, tú me robabas los besos Y ya ves cómo estoy de arrepentido, mujer buena <risa> amor <risa>
1: Hasta
6: que tú regreses ¡Ay, ay, ay, ay!
2: Te en mis A ver muchachos, a ver muchachos, déjenla trabajar por favor Me la distraen esta criatura
9: No,
5: al contrario
2: Oye camiño cuántos años tenías cuando
9: madre.
2: cuántos años tenías cuando llegas a Estados Unidos Yo tenía
9: 18.
2: Cuidabas vacas en aquel entonces allá en en San Juan de los Lagos, Jalisco. Ordeñaba,
9: ordeñaba vacas.
11: Ah.
2: Ya
9: tenían las vacas. Y ya dieron las a las cinco de la mañana al rancho. Y luego ya ordeñábamos. Y luego ya de comer. Y ahí a arreglar los lienzos. Los, a arreglar donde metemos las vacas. Y a cosas así. Cortar pastura. Eso Es lo que hacía yo ya.
2: Oye, ¿y ¿quién te trae a Estados Unidos? ¿Quién te invita a venir?
9: Un amigo. O sea, y vivía él aquí, una, 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 un hermano de un amigo mío, y, y dice: Vámonos, y, y, allá está mi carnal. Y, y llego ahí, y ahí llegamos con él, y sí. Y mi mamá le habló a, a un vecino de ahí del, de la casa que me iba a venir, que si me pagaba el coyote. Y sí, sí, dije que se venga. Ya cuando, cuando llegué, dije: Hijo de la fregada, ya que, que no iba trabajo ni nada. Dije: Híjole, ¿qué voy a hacer? No, después conseguí un trabajo en una fábrica donde se figuras para los jardines. Y ahí trabajé por 10 años ahí.
2: Oye, qué sentiste sí, cuando trabajo. compraste tus primeros Levi's? Porque tú, era, tú querías unos Levi's al llegar a Estados Unidos.
9: Quería, o sea, quería comprar Levi's para, para llevar, ¿no? Pues, los vendían ahí en la misión en San Francisco, ¿no? Pues luego, cuando primer cheque fui, me compré cuatro Levi's, me acuerdo. Y un, clarito, un azul, un negro, pues, de uno de cada color, no me acuerdo cuáles eran otros colores. Y quería llevar de todos los colores.
2: Mira para andar tirando rostro, Joel. ¿Tú cuando llegaste a Estados Unidos ya habías perdido la vista o aquí la perdiste?
13: Yo no perdí
2: aquí, Alex. ¿Qué fue lo que pasó, Joel?
13: Ah, pues fíjate que te acuerdas que te que me diagnosticaron de leucemia. Ajá. Y me internaron el 15 de diciembre para darme tratamiento de la leucemia. ¿De qué año fue eso? En el 2005
2: En 2005, o sea, tú llevas 15 años ciego ¿Cuántos años tenías ya, cuando te vienes a Estados Unidos, Joel?
13: Yo iba a cumplir
2: 35 35, ya, ya venías casado y con familia
13: Ya, ya, pero mi familia se quedó
2: allá, en México ¿Y ya no la volviste a ver, Joel?
13: Ya, no, la he podido, vivir. y bueno, pues ahora aunque quiera, ¿verdad? como Tus... la veo si no, no me cierran
2: mis ojos? Oye, ¿tus hijos este, te escriben, te buscan?
13: Cuando los ayudaron, me buscaron él, pero después de que lo dejé de ayudar, se olvidaron de mí. Toda mi familia.
2: ¿Qué fue de tu mujer? Que... Se, ¿Se volvió a casar, Joel?
13: No, fíjate que no, no, hasta eso que no. Ah. Pero pues se perdió la comunicación.
2: ¿Valió la pena venirse al norte, Joel?
13: Pues, mira, este, yo le doy gracias a Dios de estar aquí, aunque con todos los sufrimientos porque cuando menos tengo la oportunidad de estar vivo y, y conseguir ahí los medicamentos, porque sabes que el medicamento que me dan para la leucemia es el más caro, cuesta más de 8 mil dólares para 30 días, y pues lo llevo consiguiendo ya por más de 13 años, mensualmente, mensualmente, y, y eso pues se lo tengo que agradecer a Dios y a toda la gente que de alguna manera me tiende la mano.
19: Si es
2: que una enfermedad desgraciadamente se lleva a así es que hay que tener... Mucho, pero mucho cuidado, por eso yo, yo busco información. Por ejemplo, mira, hay una aseguranza que yo estoy anunciando y pues no está de más estar asegurado, una de malas nunca sabe. Uno, 1-888-426-2345, Medicare Advantage le va a dar toda la información que necesita. Ah, pero ahí le dejo en el correo de voz un mensaje, ¿cómo no? No tan solo para que lo escuche en estos momentos, sino pues para que lo guarde como un bonito detalle de parte de su señor esposo Ramón para la señora Socorro del Río 26 años de casados y dijo Ramón si lo sabe Dios que lo sepa el mundo lo mucho que la quiero lo mucho que la adoro un hombre de cierta edad fue a la clínica donde trabajó tenía que curarse una herida que se hizo en la mano tenía bastante prisa y mientras lo curaba le pregunté ¿qué es eso tan urgente que tiene usted por hacer señor? él dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía la enfermedad de Alzheimer muy avanzada. Mientras acababa de vendarle la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. No, me dijo aquel hombre. Ella ya no sabe quién soy yo. Hace casi cinco años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado: ¿Y si ya no sabe quién es usted? ¿Por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas, señor? El hombre sonrió. Me dio una palmada en la mano y me dijo Ella no sabe quién soy yo Pero yo todavía sé muy bien quién es ella Cuando alguien te quiere de verdad Es lento para perder la paciencia contigo Por eso te aconsejo Enamórate de alguien que te ame Que te espere, que te comprenda Aún en la locura Enamórate de alguien que te ayude Que te guíe, que sea tu apoyo y tu esperanza en todo Enamórate de alguien que no te traicione Que sueñe contigo como cada mañana, el atoso del Pecas con el buen humor, acompañado siempre por la señorita Rosmar. Hoy jueves tengo con nosotros en los estudios, tengo varios personajes eh, importantes, entre ellos estará gente de AARP, hablando acerca de cómo ahorrar dinero para los momentos complicados de, de la edad del ser humano. Por ejemplo, al llegar a, al tercer piso... Cuando pues ya llegamos a la edad donde no podemos trabajar, pero necesitamos tener un fondo, ¿cómo nos podemos preparar en eso? Pero también tengo en el programa hoy día a Serena Medina. Serena, buenos días, ¿cómo estás?
18: Alex, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí, de poder saludarte y, por supuesto, saludar a toda tu audiencia. ¿De dónde eres tú? Soy originaria de Sinaloa.
2: Yo invité a Serena a que viniera a los estudios porque no hace, hace cuánto tiempo me hiciste una entrevista en tu programa.
18: Ay, hace algunos cuatro meses.
2: ¿Cuatro meses? Que pronto aceptaste la invitación sí. para venir <risa> bueno, bueno hablamos, estamos... de, hablamos de muchas cosas personales es, es este bonito a veces recordar tus principios cosas que haces para, para ir escalando en la, en la escalera alta y complicada de, de la vida, es más difícil para la mujer conseguir un, un buen puesto Serena
18: yo creo que, yo pienso que es igual, ¿no? Todos batallamos de alguna manera, tanto hombres como mujeres, pero pues no hay que darse por vencidos, ¿no? Eso es lo más lo más importante.
2: Sí. Bueno, dice Juanito que no se escucha la transmisión de en vivo, no se escucha la voz, Mónica, para que le revises por ahí. Eh, ¿Cómo se llama el programa de televisión donde sale Serena?
18: Se llama Cuéntamelo Todo
2: Cuéntamelo Todo
18: Así es, los sábados y domingos a las 7 de la mañana por Univision 67
2: Ah, perfecto, a las 7 de la mañana, el, el, ya lo sabe la gente que, que madruga Dice Maggie Fernández que sí se escucha bien, que Juanito está loco, Mónica <risa> Que no te preocupes, saludos a Maggie Fernández en Las Vegas, Nevada A Juanito Fierros en la ciudad de Santa Bárbara, California Y a toda la gente que está conectada en estos momentos, Facebook Live eh, ¿Quiénes participan en tu segmento de, de tu programa? ¿Cuántos trabajan ahí?
18: Ah, bueno, como presentadoras somos tres, somos eh, Karina, Alejandra y yo.
2: Perfecto. ¿Cuál es su segmento favorito?
18: Eh, me gusta mucho el invitado especial, por supuesto, porque tengo la oportunidad de entrevistar a diferentes personalidades, como, como <risa> tú, <risa> por ejemplo, eh, muchos artistas, este, y un poquito de todo, ¿no? Además de la mosca en la sopa, porque ahí viene mucho chisme y pues tú sabes que eso no puede faltar.
2: Claro. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta a ti hacer en la vida? Aparte de, del programa de televisión, ¿cuánto tiempo tienes en él?
18: Mira, tengo aquí como la presentadora principal, poco más de un año, pero ya haciendo esto, tengo casi cinco años.
2: Cinco años.
18: Uh -huh, y me encanta.
2: Qué bueno, y ¿dónde te ves tú en cinco años más? Vamos a ver.
18: Híjole, me gustaría verme en una, quizás en una televisora nacional, me encantaría. Este...
2: Eso sería una de, de tus Así metas es. grandes. ¿A quién admiras? ¿A qué, como quién te gustaría ser?
18: Ay, ay, ay. admiro a, a, a muchas personas, pero una de ellas es, por ejemplo, adamari López, que es una presentadora ya de mucho tiempo y que, pues, es una guerrera, ¿no? Le han pasado mil cosas y aún así sigue con su buen humor, con su este simpatía y, y me encanta eso de la gente, que no lleven sus problemas a, a, a lo laboral, ¿no?
2: Claro, no, no, es que una cosa es el trabajo y lo dices muy bien porque hay gente que llega frustrada a su trabajo y contagia a los demás con su claro, negatividad, claro, claro, con sí, sus problemas, o sea, lo de la casa en la casa y lo del trabajo en el trabajo. Exactamente. ¿Cuál es tu mensaje para la mujer de hoy? La mujer que, que tiene que trabajar, porque antes la mujer se quedaba en la casa y a que el marido llegara con el dinero, atenderlo y, y darle de comer y cuidar a los niños, pero hoy día la mujer tiene que trabajar, tiene que aportar en el hogar. ¿Cuál es tu mensaje para la mujer de hoy?
18: Bueno, yo les quiero decir a todas pues que... Pues más que nada que luchen por lo que quieren, que no se queden esperando siempre o pensando que nunca van a llegar las cosas, yo creo que hay que luchar día tras día, yo sé que nosotras las mujeres siempre estamos ocupadas, la familia, la casa, el marido, el trabajo, pero miren, todo se puede, todo se puede este, queriéndolo hacer, así que luchar cada día, eso es lo más importante.
2: Si se quiere, se puede. Así es. Un día, salí de Sinaloa. Pero Sinaloa nunca salió de mí. ¿Algún saludo para alguien en especial?
18: Claro, quiero enviarle un saludo a mi mamá, a la señora Olivia Zárate, eh, a mis hermanos y a todos mis compañeros del programa Cuéntamelo Todo.
2: Ella es Serena Medina, muchas gracias por tu visita, que tengas un excelente día y sobre todo éxito. Gracias, Suerte, Alex. se les desea a los que no trabajan y tú trabajas todos los días.
22: <risa> gracias.